0: No, no, te... no tengo tiempo para escribir con mayúsculas Como necesito grabar ah,
1: si, si dejaras Python de un lado un tiempo Entenderías porque está bien Pero bueno
2: No no puede de... El tipo que no podía dejar Python <risa> no,
0: no era que Hay, hay Python? un programa que estaba usando hoy Que venía bueno, usando hace un tiempo Y cuando lo empecé a hacer digo Esto se en Python
2: ah, Ya soy no, pues... un, un, un experto programador <risa> <risa> Claro Así que
0: nada, bueno eh, Nada gente, ¿qué hacen? ¿qué cuentan?
2: Hace Por fin me uno... tocó jugar algo ocupado Tenía no, una racha no de pésimos ¿Al fin jugaron algo? Sí, que yo vengo ven... super Veníamos
0: super... jugando un montón de cosas Un montón de cosas jugamos De hecho creo que es la primera semana en un montón de tiempo Que voy a hablar de uno de les... De lo mismo que hablo todas las semanas Y no de un Uy. juego nuevo
2: Vamos a hablar de Apex
0: eh. Vamos a hablar de Apex eh. <ríe>
2: Y, y, y
0: bastante contento pero bueno eh, así en que Discord, nada, bueno, en, no sé
2: si vos me hubieras preguntado este? basado en lo que nosotros escuchamos en Discord cuando jugás uh -huh. hubiera dicho que no te gustaba que ibas a estar enojado
0: uh, no eh, <risa> es, es, es difícil mi <risa>
3: relación, este, <risa> relación con Apex relación es, con
0: Apex es bastante tóxica nos odiamos mutuamente pero sabemos que yo no voy a dejar de jugarlo <risa> Eh, así que nada, bueno, episodio número 87 del podcast, eh, nada, refe, prodo, yo, remustan, listo. ¿Te fijaste, eh,
1: ¿te fijaste bien el número?
0: Sí, lo estoy intentando ahora, es
2: el 87, ya lo pedí. Vamos.
0: Eh. Eh, así que bueno, no sé, ¿quién quiere arrancar con lo que quiere arrancar?
2: nada no, para, yo ahora creo que saber qué pasó con Apex. ¿Con Apex? Con, con
0: Apex, bueno. sí. Oh. Bueno, ver, vos también puedes hablar, primo, porque vos jugaste un montón conmigo, Apex, así que... Eh, está, está ah, en no, titulado para hablar no te y, escondas
2: no te escondas y, ahora
0: y Dante antes va a hacer las preguntas eh, nada bueno los tipos hicieron básicamente lo que lo que quería hacer Overwatch con Overwatch 2 y lo hicieron mal eso de relanzar un juego con un montón de cambios con un montón de cosas nuevas con un montón de cambios en la interfaz en el juego y bla bla bla, bla. eso todo mal que hizo Overwatch bueno Apex sí. lo hizo bien en, tipo, no sé, sí son 16. ¿Y 2.0? No, no, no. Sí son 16, mandando, mandando fruta. No,
2: aparte Gracias. me da gracia porque lo, lo hicieron bien y mal. La diferencia hubiera sido 60 dólares, creo.
0: Claro, <ríe> sí, aparte.
2: Todos hubiéramos sido mucho más permisivos con Overwatch 2 si, si hubiera sido un juego gratuito. Full price. <ríe> sí, 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 sí.
0: En fin, digamos si tuviera, no sé, la parte que estuvieron tres años prometiendo, ¿dónde va? PBE. Eh, el, sí, el, bien, volvamos a Apex, ah, volvemos a Apex. Apex. Apex.
2: ¿Qué es el relanzamiento de Apex? No bueno, es significa? un relanzamiento,
0: pero sí es definitivamente una, una actualización mega grande. super grande.
2: Yes. Eh,
0: las últimas dos temporadas estuvieron bastante pobres en cuanto a contenido, a cambios y demás. La gente no estaba contenta con eso. Eh, pero los tipos venían prometiendo: vamos a hacer cambios, vamos a hacer cambios, vamos a hacer cambios, qué sé yo. Y se. Cristalizaron finalmente todos juntos en una sola update al principio de esta temporada. Eh, los tipos hicieron cambios en la, en la forma en la que eh, manejan los juegos, los modos de juegos en realidad. Eliminaron arenas que ya era injugable. Eh, entre el matchmaking y, el, y lo que es el... Eh, jugar en sí el modo era, era injugable, no había gente jugando porque matchmaking malo, la gente no lo juega, hay menos gente el matchmaking empeora, y... así Entonces um, los tipos dijeron, bueno, vamos a hacer la gran Titanfall 2 vamos a hacer el... el hay un modo que se llama Mixtape que igual se llama Mixtape también ahora um, que lo que hacen es poner varios modos de juegos que vayan cambiando con sus respectivos mapas y cada 15 o 20 minutos vos podés entrar a uno de esos modos de juego, jugar y Nada, modo recontra casual Donde no hay no es un Battle Royale Sino que son mapas, son modos de juegos que ya se habían jugado Me lo encanta lo que hicieron fue... ¿Cómo? Me encanta sí Los tipos dijeron, bueno, a ver, ¿cuáles son los modos de juegos más populares que, que la gente, todo el mundo juega y que todo el mundo quiere jugar? Y tenemos Control y tenemos Gun Mode Así que bueno, tipo ¿Y qué es lo que la gente quiere? ¿Quiere el Team Deathmatch? Dale, poneme, no sé 6 contra 6 en un mapa chiquito de ese tipo, no sé, esculta, un ese creo que a la gente le gusta también, <ríe> mandale mandale gas, así que básicamente eso, pusieron los tres modos estos de juegos que Team Deathmatch estuvo durante las primeras tres semanas, pero que tienen que empezar a cambiar mañana, que ya empieza la rotación de los tres modos, pero hasta ahora fueron dos tres semanas de, de Team Deathmatch y es básicamente lo único que estoy jugando de Apex, porque no quiero jugar Battle Royale porque es muy divertido el Team Deathmatch, entras eh, te reventas a tiros y, y, y nada, haces la parte divertida de, del, del juego. Eh, Perfecto.
2: Y te hago una consulta: eh, para estos modos de juego, la disponibilidad de leyendas es la misma o tenés desbloqueadas las leyendas?
0: No, es la misma que tenés eh, relacionada sí. con tu
2: cuenta. Y sumás Creo puntos sí. de experiencia, me imagino, con las partidas igual que cuando Battle Royale para avanzar de nivel. Okay. Exactamente. Sumás y... puntos,
0: experiencia y ganas moneditas. Todo lo y Battle Pass es pas bastante
2: permisivo. Bien, ¿Y, y, ¿y Battle Pass? ¿Tenemos un Battle Pass específico por modo de juego o todo No, es el, el mismo Battle
0: Pass, eh, el, como eliminaron la parte de arenas, eh, ya no hay misiones específicas de arenas. Hay misiones específicas de Battle Royale, pero la gran mayoría son compartidas con los modos no Battle Royale, sería yeah. en este caso, así lo mismo lo pone el Battle Pass, pero es algo que ya se había implementado antes, o sea que en realidad el Battle Pass no cambió demasiado. Pero jugar Team Match, jugar los, nuevos, los otros modos, sigue aportando eh, para algunas de las misiones del, del Battle Pass. No,
2: misiones... ¿no, es un, ¿No es un buff eso, tipo, a, en cuanto al tiempo de grindear el Battle Pass? Porque no, supongo porque que. Venía la aclaración
0: venía la aclaración no. atrás de que <ríe> las misiones. Por ejemplo, el Battle Pass tiene cuatro misiones por semana. Por semanas ¿no? Sí, por semana, sí. que te dan en. Eh, eh, cuatro niveles. Son misiones que en general tenés que básicamente jugar, no tenés que hacer demasiado, pero que te dan, cada vez que la cumplís, te da un nivel completo de Battle Pass. Okay. ¿Cuál es el tema? La misión Battle Royale te dice, por ejemplo, hacer 5.000 de daño con rifles de asalto. ¿sí? Sí. La misión No Battle Royal te dice hacer 10.000 de daño con... Ah, con
2: bien, rifles, bien. O así. sea, está balanceado para... para está los balanceado para o... que
0: si lo querés hacer rápido, vayas al Battle Royale Lo cual es... Objetivo, porque por ejemplo, en una partida de Team Deathmatch, si hiciste menos de 2000 de daño por partida, es que no hiciste nada y estuviste abajo de una piedra jugando a otro juego. Porque, claro, no, no, estuviste jugando a Counter-Strike, o sea, no. no. Eh, entonces, eh, algunas, algunas misiones son un buff, otras no. Hay otras que son simplemente jugar con tal PJ tantas partidas. Eh, entonces, eso no, no, no cambia demasiado.
2: En ese caso me convendría a mí jugar Battle Royale porque el Team Net Match me matan y tengo que seguir jugando. En cambio en Battle Royale podría tirarme y morir instantáneamente y eso contaría como una partida jugada.
0: Sí, ponele. ¿Qué quisieras ¿Qué te... hacer eso? Te... No, veo no, no, no,
2: no porque quiera, es porque no me sale de otra forma.
0: <risa> no es por elección propia.
2: Claro, o sea, me encantaría elegir que no, pero en general me, claro. me pasa. Eh... No, ok, pero entonces está balanceado para. A ver, ¿por qué lo estoy pensando? No? Porque a pobre ver, los ver, amigos ver. de respawn hicieron todo este esfuerzo. No vaya a ser que ahora la gente de repente se coma en un patio el Battle Pass y, uh -huh. y haya que ajustarlo. Pero no, si, mientras esté balanceado en los modos de juego, me no parece que tiene sentido.
0: No, pasa que ya estaba ajustado de antes. Claro. Ese es el tema. Como
2: estaba, ajustado estaba ajustado por ajustado arenas. Para arenas, exactamente. Sí, claro, claro,
0: ok. Yo había misiones que en el otro, en el otro, bat, cuando estaba ante arenas, que directamente eran mucho más fáciles de hacer en arenas, como por ejemplo, no sé. Recuperar escudo Vos en arenas entrabas Y la primera ronda te dabas dos granadazos Te recuperabas el escudo y habías cumplido la misión En cambio claro. en, en, en Battle Royale Haces eso, tiraste una granada Cuando termina de explotar tenés 15 pibes encima Claro Entonces bueno, nada eh, ¿Qué más quería decir al respecto de esto? Eh, bueno, sí tiene algunos inconvenientes lo, Los modos de juego eh, No hay... Una penalización todavía para la gente que se va de una partida. En general creo que los primeros dos tienen penalización. Pero el resto ya no. O, o el primero tiene penalización y el resto ya no. Entonces nada. Estás jugando. Se te fue uno. Y sabes que mataste a dos pibes. Y se te van. Al toque. Eh, okay. Es muy raro la partida que se va uno. Y los otros cinco se quedan. Y, y la juegan igual. Eh, okay. así, así que eso es un problema. También en algunos horarios. Eh, ya empieza a aparecer el problema del matchmaking. Eh, hay horarios en los que vos entrás. Y de repente el otro equipo son masters y platinos. Y vos decís, ¿por qué? Y o sea, nada. Y son, ¿sí
1: estoy jugando esto?
0: Claro, y son literal tres minutos en los que los pibes te pasan por arriba. Reventándote a tiros. vos no sabes qué está pasando. Eh, y después, si sí me pasó algo. No sé si, si vos te, te, te percataste de esto. Primo jugando. Es que el matchmaking de, de Team Deathmatch eh, tiende a juntar un equipo de gente que juega bien y un equipo de gente que juega mal. No sé si lo has visto vos.
1: Eh, sí, pero eso debe, habría que ver bien con el tema de que los que juegan bien se juntan y van a tres. Sí. Porque hasta ahora lo que, yo, lo que he visto es que sí, siempre hay un grupo que si son más de diamante están juntos siempre.
0: No, no, no. Pero yo no digo más que tanto por el rango. Yo digo porque cuando vos entrás a la partida y, y empezás a ver jugar, por ejemplo, hoy una jugué de la tarde. Eh, eh, nada, a los dos minutos los pibes empezaron a ir. Y, nada, yo me desconecté porque se habían desconectado a los otros. Pero me pasaba que en el otro equipo había <coughs> tres pibes con 10 kills y el otro team tenía dos kills cada uno.
3: Okay. Entonces ahí
0: no es una cuestión de, de son máster o son diamantes. Había una cuestión de evidentemente uno de los y cuando vos mirabas la composición después de cuando ganaban era evidente que esos eran un solo team y los otros eran otro team.
1: Entonces era como... ¿Qué, qué, qué
0: clase de matchmaking estás armando?
1: Eh, sí, bastante desparejo. Eso sí me di cuenta. que El resultado final uh -huh. es bastante desparejo, pero estamos, estamos, recién empezando el match.
0: No, a mí me parece al revés. A mí me parece que justo ahora, cuando está con la, con la mayor cantidad de popularidad, por ser el modo nuevo y demás, es cuando más balanceado tendría que estar. Los primeros días estaba rebalanceado, porque había tanta gente jugando que nada, encontrabas, encontrabas los tipos justos para jugar contra vos me parece que ahora por ahí que la gente está medio ya ok, ya pasó la novedad, al haber menos gente, el matchmaking está medio como eh como o sea, empieza... sí, y, y Igual, por, ahí también,
2: por ahí también tiene que ver con, con que a pesar de los modos y lo divertido que son y demás, el, el jugo sigue estando en el Battle Royale para, para claro. todos los juegos que surgen en un Battle Royale durante el tiempo de la novedad se juega un poco Pero después siempre se vuelve al Battle Royale sí. Porque al final del día es la experiencia Que la mayor parte de los jugadores prefieren Entonces inevitablemente terminas quedándote sin Sí, sí, eh, sobre todo, todos, sobre todo Apex
0: ¿no? Sobre todo Apex que tiene un Battle Royale Que es súper consistente y entretenido En líneas generales Más allá de los problemas específicos eh, Claro que No es que tampoco le, le quita, le quita lo, al resto eh, Así que nada, la verdad que está buenísimo el, el, el agregado este, está buenísimo lo que van a hacer ahora, que ahora en un par de días ya seguramente vayan a arrancar con la con la rotación de mapas, lo que quiere decir que vamos a tener eh, 24-7 Gun Run, vamos a tener 24-7 Control y Team Deathmatch para jugar, o tenés un rato te metes y jugás, y cualquiera de los tres modos que juegues está buenísimo, porque los tres son modos divertidos eh, así que, nada, por ese lado muy piola y después está todos lo, lo, los cambios que hicieron en cuanto a eh, al balance del juego. Los tipos agarraron absolutamente a todos los personajes. Y los cambiaron a todos. No no al punto de, de dejarlos irreconocibles, sino más bien cuestiones de nerfeos y, y bufeos, algunos algunos PJ. Pero además, este eh, cosas agregaron. Hicieron un cambio que está buenísimo. Que es el cambio en que tiene que ver con la. Eh, con las clases. Antes había las clases, tenías los trackers, tenías lo, lo, algunos tipo tanque algunos tipo support, pero no tenías realmente clases que influyeran realmente. Había algunos PJs que tenían algunos perks que venían a, a suplantar algunas cosas, como por ejemplo los, los PJs que tienen un, un hitbox muy grande, tener el, el fortify para que eh, reciban menos daño, porque evidentemente al ser más grandes son más fáciles de, de disparar. Eh, pero los tipos ahora realmente le metieron Remetieron este, importancia a las clases Y hay cinco clases distintas Enca Encastraron cada Clasificaron cada para cada personaje En una clase Y eso cambió un montón El meta porque hay un montón De PJs que antes no eran tan Tan eh, viables Pero con las eh, Pasivas y activas nuevas que tienen los, Las clases Hubo eh, un, un, un cambio bastante importante Creo en este momento los más fuertes Son los supports eh, los supports ahora tienen una una pasiva que era la que tenía Lifeline antes que abría los, los vines celestes y el compartimiento extra ahora todos los supports que ahora son eh, Gibraltar, Loba, Lifeline y Newcastle todos abren los los, este, los vines celestes y además tienen la capacidad de eh, craftear la tarjeta para revivir a los aliados incluso cuando ya habían se les pasó el tiempo para levantar la tarjeta. Eh, que nada, es un golazo. Me ha pasado varias partidas que he estado jugando. Me muero. Totalmente muerto. Y el otro pibe que está ahí dice, bueno, listo. chao rajé porque... Nada, voy y te revivo. Ni me gasto en levantar tu... Tu, rajé, tu beacon, Total voy, la, la, la crafteo y chao eh, Loba... Loba también es, es un soporte ahora. Y Loba es básicamente una máquina de lutear. Mm. Eh, porque entre la, los vines celestes, la ulti, y encima con la ulti puede levantar las tarjetas que están crafteadas en los replicadores. O sea que vos podés craftearla y salir corriendo y levantarla desde cualquier otro punto. Este, así que en, en líneas generales me parece que los supports en este momento son los que más fuertes han quedado dentro de, los, de todas las clases. Las otras clases están buenas, hay algunos perks que son una porquería. ¿Cómo se llama la de los la, los que tienen movilidad? Que no me acuerdo um...
1: No, Skirmishers
0: ¿es que, no, ¿es que Sí, Skirmishers Porque los, los, de, los que hacen daño son los asaltos
3: Ah, ok. Los Skirmishers
0: tienen una pasiva Que es una porquería, literalmente una porquería sí. Lo que hacen es Cuando miran un <ríe> Un Curve Package Pueden saber qué ítems hay adentro y pinguearlos que es re útil cuando tenés un PJ con movilidad.
1: O sea, no. Eh, es, podrían haberlo pensado mejor. Es innecesario.
0: Es una porquería. No sirve para nada. Es la, la pasiva de... <risa> es la pasiva de... La pasiva de Loba. Es una claro. porquería. O
2: es sea, que es una
1: porquería. que No ocurren situaciones... No es que es un juego normal la situación en el que... vos Te vas a arriesgar a buscar a un... A un un kerpacach. Claro. necesito esas armas que está ahí adentro. No, no es normal, es raro que un confrontarse. Porque usualmente claro. estás cambiando esos skill package porque sabes que hay gente que va a buscarlo. No vas a buscarlo de una o vas a ver y me voy a arriesgar y a mí. Lo miras de lejos y buscas gente. Punto. Claro. No, no es que la pelea ocurre en, alrededor de eso.
0: Sí, aparte comparativamente con los parks que tienen los otros, los otros eh, clases. No hay, no hay punto de comparación. Los assaults que son... Eh, tienen la pasiva ahora que pueden llevar... Eh, más balas, por ejemplo. Cuando vos agarras no sé... 16 balas con, con una... Para una escopeta. Bueno, el, los assaults agarran 24. Es una banda. Es, un, es, es mucho mejor. y de, Además tienen... De, les agregaron un, unos bines similar a lo de los supports, nada más que rojos, que abren un compartimento extra, y que el compartimento extra además funciona como la ulti de, de, de Lifeline que te da ítems basados en los ítems que tiene tu equipo. O sea, está buenísimo ese perk, ¿entendés? ¿no? pero en cambio Pathfinder puede mirar un, un car package. O sea, no. Uh -huh. eh. bueno,
2: ¿A vos te molesta bueno. porque no hicieron broken a, a Pathfinder nada. ¿no?
0: Ah, es que lo hicieron re-broken sí, a Pathfinder ahora Casualmente
1: por eso, ah, Para mí está bien Pathfinder ahora Lo que hicieron fue agrandarle La distancia que puede colocar la Simpline
0: Mucho, muchísimo
1: Ya no es eh, una Simpline para Reposicionarse Sino una Simpline para Moverse de zona ¿sí? Sí, vale. usualmente, el, usualmente el mapa de Apex Está dividido en zonas gigantes uh -huh. Y Ahora con la Simpline de, de Pathfinder Podés cruzar casi toda la zona Correcto. Sí.
0: No solo eso, eh, la velocidad a la que viajas ahora en la zipline es una locura. Eh, atravesás pedazos de mapa como pero nada.
2: Revista <risa risa> feliz.
0: No, es que está buenísimo lo que le hicieron a Pathfinder. Una lástima, bueno, la, el park que no le no sirve para nada, pero bueno.
1: Pero es, es un balance. Es un balance. Yo, claro. es tenible, es un balance.
0: No, es que, es, que, es que no me parece que sea tan roto como para que... No digo que, que, que esté mal el qué digo que es inútil, es inútil porque no tienes ningún punto en el, de situación en el que vos digas, ah sí, voy a agarrar ese Kraber porque con ese Kraber seguramente gana la partida. No, no pasa
1: nunca. Eh, cuando tengo cheat sí. <risa> Bien.
0: Si sos si so Shroud, seguro que sí.
2: Me estoy viendo que hay un, que hay un nuevo cheat en Apex que te recargan el arma cuando estás cerca. Ah, lo viste. está cerca. Lo, te lo
0: mandé hoy. Es buenísimo.
2: Eh, así que nada, muy muy divertido de ser que te no, no imagínate, ¿no?
0: le, le disparas a un pibe y te recarga el arma, es como. Mm, okay, Apex que rompiste.
2: También el hecho de que te dropea la munición del, del inventario. No,
0: no, 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 no me entra en el cerebro cómo funciona eso, chavo. No, 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 o sea, No entiendo, no entiendo.
2: Eh, otra, otra cosa que vamos a hablar en ese tono, perdón que les corte el tema Apex, sí. pero hablemos de la noticia de Dota 2 de esta semana, porque yo creo que es una de las cosas más divertidas que ha habido en el mundo gaming desde, no
3: sé, es los Valve últimos años. Es,
2: es, es, es extraordinario. Es, es absolutamente extraordinario.
0: Val. Es genial. Sí, sí, sí. La leímos el otro día, que esto te la pasé, que era, nada, la, la famosa noticia de, sí, tal empresa... Acaba de bañar 800.000 cuentas de truchas con cheat y qué sé yo. No le presté atención y después cuando la vi en otro portal era como... Bueno, a ver si es tan importante, a ver qué hicieron. Eh, nada, fue una troleada bastante interesante. Resulta que la gente de que juega Dota 2... Estaban usando una serie de... Algún tipo de software externo que les estaba permitiendo acceder a información que supuestamente el jugador no debería tener acceso, que está en el cliente y lo usa el cliente para hacer las cosas de, de, de cositas del juego, pero que eh, el, el, el jugador promedio no debería poder acceder a esa información. Entonces, los tipos que hicieron, <risa> programaron una determinada cantidad de información para que se vea solamente en esa parte. Solamente la gente que tuviera cheat iba a poder acceder a esa información eh, y no la gente que no estuviera chiteando. Entonces, los tipos que hicieron, agarraron, tiraron esa información, se fueron fijando quién tenía acceso a esa información y los bañaron a todos.
2: Tenía 33 de mano y se fueron a la pesca. Una genialidad total. <risa> no, no,
0: es buenísimo, chabón. Es genial. No, no, es genial. Sí, 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 la leyera todavía era. Era como, ah, sí, bañaron sí. 40.000 puentes. Ah, dale, ¿Te imaginas
2: ahí? ser, o sea, hacerte el... A cómo, ¿Cómo Valve me va a bañar la cuenta? Claro es genial. Una nah, masa. No es, no es, no es. Una genial de Value. Che, bueno, sí, sí, sí. yo les voy a contar. Yo estuve ah, jugando eh, ya hace bastante tiempo. Eh, jugué The Gank, así, G-U-N-K. No lo que te pasa cuando estás extendido en un MOBA. Ah, bueno. uh -huh. The Gank. Y lo estuve jugando en Game Pass. Eh, de, el otro día estaba, o sea, como un estaba buscando qué podía jugar en Game Pass y encontré, en vez de una categoría... Tienen, bueno, supongo que es una categoría también. En vez de tener el género del juego, están basados en cosas como atributos que la gente de Game Pass le dio a determinados juegos. Entre esas categorías había una que era tipo pequeñas gemas o gemas escondidas, algo así, Ajá. y sugerían este juego de Muchas otras ya las había jugado. Y eh, encontré este, se veía interesante. Dije, bueno, vamos a probar un tipo de, de juego diferente porque venía de, de varios bajones. Y eh, nada, entre todas las cosas que, que estaban me llamó la atención. Y eh, entre jugar ese juego de aventura, más al puro estilo aventura, ¿se acuerdan como los juegos de, de Play 1, de, de Nintendo, ese tipo de juego de aventura? Así tal cual es... Cómo se juega para que se ubiquen esto. Es un mundo completamente tridimensional, no como sí. los de PlayStation 1. Sí, sí, sí. <risa> Sino uno lindo, uno muy lindo. Si buscan imágenes... Ey, ¿qué te es...
0: pasa? Eran pocos polígonos pero eran tridimensionales. ¿Qué te pasa?
2: Bueno, sí. <risa> <silencio. risa> eh, mirate unas imágenes de lo que es este juego de Hank. Y la verdad muchachos, es tipo, si la comida entra por los ojos, esto es extraordinario. Porque la verdad que el juego se ve fantástico. Sublime. Increíble cómo se ve el juego. Eh... Es genial, me gustó un montón. Y por el otro lado, eh, dura cinco horas y media. <ríe> si querés jugarlo con okay. Son esos juegos que te da la, sens la sensación de que como que no llega al clímax. Y, y tipo, <ríe> bueno, se ve muy bien, lo disfruté y terminó. Okay. Eh, ¿Qué es, ¿Qué es eh, The Gang? The Gang es un juego en el que vos eh, jugás como una chica que se llama Rani, que viene con su amiga Beck. Las dos vienen en su nave, en una nave sí. medio desinstalada y un robotito. Se está,
0: aspirando está aspirando bueno. todo.
2: Esta, sí, esa, ahora, ahora vamos a la parte de la aspiración. Okay. Eh, ¿Qué pasa con estos personajes? Eh, te dejan a vos, eh, venís en la nave, vienen charlando, encuentran una señal de energía. Eso es todo lo que vos entendés al principio de la historia. Encuentran mm -hmm. una señal de energía proveniente de un planeta. Entonces vos bajás a ese planeta o encuentran un lugar en donde se puede, pueden bajar y encuentran con que había unas lecturas medio erráticas dentro de ese planeta. Entonces vos, vos jugás como Rani, eh, entonces hablas con Beck, le decís, mira, voy a ir a explorar a ver qué encuentro, y empezás a recorrer alrededor tuyo con ese, ese guante biónico que tenés, que conforme avanza un poco la historia, esto no es un spoiler demasiado grave, creo que hay gente que se puede dar cuenta al toque, eh, Rani en una de estas aventuras previas eh, ya eh, perdió su brazo, por eso construyó este este nuevo brazo mecánico biónico algo así conectado a la mochila que se llama pumpkin o supongo calabaza en español eh, y, lo que, eh, que sí, y lo que hace es eh, bueno tiene varias funcionalidades principalmente lo que usa, lo usa rami para agarrar eso reemplaza de su de, de su brazo pero obviamente tiene una fuerza extra sobre todo en el agarre entonces te permite por ejemplo tirar de cosas que de otra forma no podrías tirar porque la mano por ahí no te daría para hacer esa fuerza entonces Ajá. Con esa primera habilidad que Rani tiene puede ir descubriendo los primeros puzzles que te van liberando los accesos a las primeras zonas. El juego no te da ninguna pista de cómo se hace, pero es de alguna manera bastante intuitivo y vos probás. En el primer puzzle de todos encontrás una planta que cuando vos la agarrás la podés tirar y arrancarla del piso y te da como una esfera. Y con esa esfera la podés rebolear, básicamente eso es todo lo que podés hacer. Y de repente ves como una piletita en un lugar, como una especie de un líquido fosforescente, y vos tirás la, planta, la pelota esa que arrancaste de planta en el, en el charquito ese, y se hace una planta gigante con una especie de plataforma donde después vos podés saltar y acceder al siguiente nivel. Y así Ajá. son todos los rompecabezas de este juego. Eh, son todos bastante intuitivos o bastante sencillos para cualquier persona que ya jugó muchos juegos de este estilo, van a ser muy simples, muy simples. Y la verdad es que no tiene una idea el juego de que vos estés trabado por los rompecabezas, sino el hecho de sí, eso que te los iba a hagas y que avances. Sí. El, el juego te quiere contar una historia, en realidad. Es una historia. Bienvenido,
0: bienvenido a mi mundo. Eh,
2: claro. Entonces, son todos bastante sencillos y la relación entre, entre Rani y Beck está copada y la verdad que el voice acting es eh, tan bueno como el juego es visualmente. O sea, muy bueno el voice acting, me encantó. Eh, la verdad que está, está muy interesante. En resumidas cuentas, cuando vos vas avanzando ah. por este planeta, te va, vas descubriendo que esas medidas erráticas son producto del de gank, que es esta, una especie de nube eh, que no está viva, pero reacciona a algunas cosas. Y cuando vos vas con tu mano que tiene ese, esa mano biónica, tiene una aspiradora que está conectada en la espalda y vas aspirando sí. al gank y liberas de gank una zona. El mundo vuelve a ser verde porque está completamente invadido por el gank. Está todo gris y muerto. Y cada vez que vos vas limpiando el gank, las plantas vuelven a florecer, el pasto vuelve a aparecer y, y se vuelve todo o sea, muy hermoso. O sea, esto es,
0: esto es una forma muy elaborada del simulador de cortar el pasto en el fondo.
2: Exactamente, exactamente. Solo que, <risa> bueno, si tu si tu fondo es gris y demás, probablemente no vayas a ah, ese si con... fondo. <risa> Lo, lo, que, lo que está muy bueno es que vos terminás de sacar el gank y es como una especie de esfera que se va expandiendo, que te atraviesa, digamos, y es lo que va creciendo de plantas alrededor tuyo. No es que pum, paunea, sino que hace como esta animación. Y la verdad que es visualmente muy, muy lindo el juego. Eh, es muy copado el momento. De vuelta, tenés algunos enemigos, pero ninguna mecánica muy compleja para ganarle. Más bien es completamente ignorable. Y lo que hace el juego es, te propone que vos vayas explorando lo que esta persona va recorriendo. Son cinco horas, la verdad que si entro en la historia, listo, es como aniquilar de qué se trata. Pero tiene una linda historia de fondo que está muy buena. Y lo que tiene de atractivo también es que podés ir recolectando materiales de estas plantas. De hecho, las podés ir primero detectando cuando vas detectando nuevas plantas y nuevos minerales y demás. Eh, te va, es muy sencillo esto, no estamos hablando de No Man's Sky, ¿okay? no, no claro. es el molecular. Esto es, cada vez que reconoces una plantita nueva o una inscripción nueva y la escaneas, vas llegando a una barra que sería lo que otro, otro juego sería la barra de nivel, en este, en esta es la barra de, no sé, investigación. Cuando completas un nivel, te permite desbloquear una mejora para pumpkin. Entonces vas mejorando la mano. Y no es opcional. Eh, lo necesitas, necesitas ciertas mejoras para poder avanzar en la historia la realidad eh, claro, necesitas por ejemplo no sé, desbloquear un disparo con tu brazo para que vos puedas dispararle a alguna cosa e interactuar con, con, con el entorno disparando y bueno, para eso necesitas que de poder desbloquearla y para eso tenés que ir escaneando cosas y demás, la verdad que el juego es tan relajado en algún sentido que en el proceso normal de jugar el juego ya vas sobrado con mejoras. Y de hecho yo saqué claro. mejoras que eran completamente inútiles. No inútiles, pero quiero decir es gastar recursos en una mejora que me daba más vida cuando en realidad ningún enemigo te hace daño en ningún momento. Claro. Es como, eh, no, no tiene mucho sentido. Yo tengo Las una otras, pregunta. Sí.
0: Eh, ¿La historia del juego, es, o sea, el mapa es en general lineal o es más bien tipo mundo abierto en el que vos podés moverte y decidir cosas? ¿O estás guiado todo el tiempo ir acá, ir allá? Es
2: Completamente lineal. Okay. Eh, completamente lineal. Al principio, a mí me pasó que cuando desbloqueé las cosas, para la primera mejora, decidí volver corriendo hasta la base, para porque solo puedes mejorar tu a, lo podés mejorar a Pamkin en una, una máquina que está sobre la nave. Eh, okay. la, nada, me volví corriendo y volví a este lugar solo para darme cuenta que si avanzaba 100 metros más de donde estaba, podía poner un beacon al que después me podía tel teletransportar a la base, y <risa> demás. Que normalmente pasa, viste cómo es. Eh, sí, entonces sí, sí. el juego está medido y te diría que este juego está muy pensado para jugarlo, por ejemplo, en una Xbox, en el sillón y hacer una jugada de más o menos una hora, una hora y media, vas a llegar al siguiente beacon y eso es medio un indicativo de que podrías cortar tu sesión de juego ahí y reatomar claro. el día siguiente y avanzar así, más o menos en tres o cuatro sentadas, podrías pasar el juego completo sin que en ningún momento se vuelva ni monótono ni cansador ni nada y al mismo tiempo siempre tenés un checkpoint digamos al que vuelven.
0: un eh, checkpoint medio a mano como para arrancar de nuevo
2: claro, siempre vuelves ahí, no tiene mucho sentido, porque no te vas a morir mucho, en general te vas a morir porque por ahí hay momentos en los que te da la sensación de que tu personaje puede llegar a una plataforma y no llega eh, en, o mismo, por ejemplo, a mí me pasaba que el juego corría perfecto pero tenía stuttering en el momento en el que por ahí giraba la cámara, entonces What? A, a veces me pasaba que yo tenía que saltar tres o cuatro plataformas seguidas y por ahí en alguna tenía que girar y cuando giraba me tiraba a stuttering, <risa> entonces giraba de y me caía al vacío. Ese tipo de cosas. El, el, vale. Igual caerse al vacío o que te mate un enemigo que hice la prueba en algún momento para ver qué pasaba, eh, respawnías en el mismo lugar justo antes del rompecabezas. No, 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 no trata de que sea difícil ni resolver los puzzles ni, claro. ni superar las pruebas. Es como que el juego quiere contarte la historia y para que no sea solamente una novela visual, digamos, eh, el juego te ofrece un tipo de interacción y que tengas que aspirar el gank y todo, que es bastante entretenido. Si venís de una semana complicada de laburo ponerte con el cerebro apagado a aspirar esa porquería voladora, la verdad que es bastante entretenido y sobre todo porque enseguida ves como la recompensa de haber limpiado toda una zona, eh, lo cual también lo hace bastante copado. Dale. Así que a mí me gustó mucho el juego, eh, muchísimo. De hecho... Me, me sorprendió. No creo que sea una gema. Acabamos de ser francos, ¿no? Eh, si querés referirte al apartado visual, definitivamente es excelente. Eh, es el lindo. tema del voice acting también es muy, muy bueno. Muy bueno. El, es más, el lip sync no está a la altura de, de la actuación de voz que hacen los personajes. Porque hay okay. algunos personajes más, aparte de, de Rani y de Beck. Entonces... La verdad que está muy bueno, pero el juego bueno, sí es recontra simple y es como que hay un momento muy específico del tiempo en el que lo puedes disfrutar. Después de ah, ahí ya pasa a ser medio, eh, qué sé yo. El sí. juego se lanzó en Steam el 29 de abril. Eh, esto, ¿Por qué voy a hacer una referencia a esto? Porque el juego se lanzó originalmente para Xbox originalmente como un exclusivo en diciembre de 2021. Y okay. durante ese tiempo muchas de las reviews lo asociaron a la época del año que era. Eh, principalmente para la gente, países del primer mundo, diciembre es como un mes medio perdido, en el sentido de que la gente invierte mucho tiempo en las fiestas, muchos se toman vacaciones uh -huh. y demás. Entonces era un juego para relajar un fin de año, viste que no, te, <ríe> claro. que no te requiera un compromiso ni nada. Muchos lo tomaron por ese lado. Y si ustedes entran a Metacritic, le hicieron un review bombing impresionante a este juego, porque. ¿Por qué? Si bien el Metascore es 67, que sería básicamente 7, y me parece bien un 7. 7 es un excelente puntaje para este juego. No puedo creer que IGN haya puesto un 7 y le haya pegado.
0: Ah, Pero G IGN no cuenta, así que.
2: Bueno, como sea, eh, la... tiene un montón de reviews negativos de User Score, que son rusos quejándose de que el juego no está traducido al ruso. Ah, bueno. oh, ok, vamos a decir varias cosas primero. Este juego no es un triple A. Ajá, o sea, ¿no? podemos descartar la localización en todos los idiomas, ¿se entiende? O sea, claro. eh, no, no, no tiene... Igual bueno, yo te digo, mientras
0: yo lo estoy mirando a jugar al juego, lo estoy mirando a ver, lo está jugando un chabón que se llama Alex el Capo,
2: y él no tiene en español. ¿Subtítulos por es lo que, menos tienen en español? Sí, subtítulos e interfaz están sí. en 15 idiomas, creo, 14 idiomas, algo así. Ah, ok, ok. Pero el voice acting está solamente en inglés, y por eso hay mucha gente que ya le dio una valoración negativa... Eh, y parece que es una campaña en contra de Xbox Porque hay un hashtag diciendo Xbox needs Russian location ¿Qué clase de
0: freak Pretende jugar un juego en el, No en su idioma original Los subtítulos te puedo llegar a entender Pero el audio, man, audio original
2: Bueno, hay gente que evidentemente no le gusta Hay gente que no está dispuesta Al inglés, la verdad que es la primera vez Que creo que leo los reviews Porque no entendía por qué le ponían scores tan malos Porque definitivamente claro. no es malo eh, hay gente que se quejó de que en release tenía bugs. Yo realmente tuve un par de, de veces que se frizó el juego uh -huh. eh, y la verdad es que después me di cuenta que en realidad no me estaba pasando con este juego, sino con muchos juegos que estaban en Unreal Engine. Entonces uh -huh. empecé a investigar drivers de la placa de video y mi placa de video tuvo una actualización hace poquito, más de una semana. Así que hice la actualización del driver de placa de video y se redujo un montón. Okay. Eh, no, no volví a tenerlo en, en The Gang y no volví a tenerlo en otros juegos en los que me pasaba también. Okay. Eh, entonces, la verdad que pienso que puede haber sido una cuestión mía de placa de video y no, okay. una, no un problema con el juego. De vuelta, se supone que si vos solo te enroscas en la historia principal, este juego dura cuatro horas y media, pero si vos te enroscas en serlo completionista, dices seis horas y media. Yo mm -hmm. les digo, es mentira. Yo tardé cinco horas jugando este juego. El juego estaba completo al 100%. Okay. Y con esto me refiero a cosas muy sencillas como esto. Eh, si en vez de ir a la derecha, vas a la izquierda y bajas una liana, vas a encontrar una cuevita donde hay un recurso más para encontrar. Y eso cuenta como, ah, hice el 100% del juego. ¿Se entiende? <risa> eso es todo. No es que...
0: No, no tendría no es que demasiado, ten... demasiados logros complicado. Claro,
2: ¿entendés? O sea, no es que el juego te dice, no, tenías que golpear esta pared de ladrillos con la espada tres veces después de no haber prendido ninguna lámpara en la otra habitación, entonces claro. o era en un compartimiento secreto. Que, no, eso o sea, es simplemente recorrer el mapa por completo <risa> alcanza para pasar el juego al 100%. Y a mí me okay. pasa que en estos juegos de aventura yo no puedo si yo me voy a avanzar por el túnel y veo que por el túnel tengo que avanzar en la historia, tengo que volver y ver las otras opciones. O sea, sí.
3: Pero, no, no, hay ninguna,
2: no, hay, no hay ninguna manera de que yo vaya directo a la siguiente parte. Entonces, realmente en 5 horas puedes obtener todo. Supongo que con un control, ponele que es un poco más difícil hacer juego de plataforma. La verdad no tengo experiencia y entiendo que muchos juegos de plataforma recomiendan usar un joystick, de hecho. Entonces, no, no se me ocurre cómo alguien podría tardar seis horas y media para hacer esto con Realmente. Eh, <risa> fuera de eso, la verdad que si tenés Game Pass, no lo podés esquipear, Porque la verdad que está muy bueno, de vuelta, es 5 o 6 horas que te sentás. Para muchas personas eso es una sentada. Eh, para un padre de dos con trabajo es excelente el juego tener ese claro. nivel de compromiso. Que en 3 días lo terminás. Son, son valor agregado. Con Steamcito, en Steam, esto vale 490 pesos. O sea, uh -huh. impuestos incluidos. Es, la verdad que está bueno. Estamos hablando de 100 pesos por hora... Eh, me parece que es más que aceptable para lo lindo que es el juego. No lo podría recomendar demasiado para una máquina que esté muy jugada con los specs, porque Ajá. yo tenía tirones eh, acá lo que te dice, es una Radeon RX Vega, o sea, sí, dale. Sí. <risa> ¿Entendés? Y, y, lo que, y yo tengo una 580 que está bien, no es top tier pero definitivamente es aceptable. Es lo que ellos ponen como mínimo para el juego. Claro. La verdad es que yo jugué el juego en la calidad gráfica máxima y andaba perfecto, excepto por el stuttering cuando se movía el eh, cuando girabas la pantalla eh, que es lo, lo estoy experimentando en varios juegos, no en este particular lo cual empieza a decir que mi placa de video empieza a tener sí, problemas igual para este... al menos jugar en ultra en 1080, ¿no?
0: Yo estoy leyendo acá los, los requerimientos y no tienen absolutamente ningún tipo de sentido sí,
3: sé Porque que, piden, sí. piden, escuchá, Un FX 6100
0: Un FX 6100 <ríe> ponele con i3 3200 por, ok, ponele, cuestion, razonable 4 GB de RAM, ponele, pero después la placa de video te tira como mínimo una
2: 580
0: o, o una, una, GTX. una GTX 660
2: si sí, fumaron 660 de la mano en el
0: celular o sea
2: Claro, o el, el, la radio RX Vega 56 para la, para AMD y para GeForce una 970. La 970
0: de recomendado, o sea.
2: Eh, eh, la gente, Esta gente es muy equipo verde. Es probable que ni siquiera haya buenos drivers para este juego en no. AMD, que es lo que por ahí me tocó experimentar a mí.
3: Claro. Nada,
2: en definitiva, eh, si hay gente que va con la idea de encontrarse con mucha acción y una plataforma desmandante, este juego no es para ustedes. Eh, claro. Si lo que buscas es relajarte durante 4 o 5 horas, ponele seis horas, eh, disfrutar de un buen voice acting de un mundo que está construido a, a mano, que se ve extraordinario, extraordinario. Mm. me encantaría poder ver este mismo nivel de detalle en Subnautica,
3: porque
2: claro. Subnautica ya tiene sus años, pero si Subnautica se viera así, man, esto es pff, alucinante, sí, sí, sí. Compro, totalmente compro alucinante. Nuevo. Y la verdad que el juego está bueno. A mí me pareció muy interesante. De vuelta, si tenés la opción de jugarlo en una Xbox y sentarte en el sillón y disfrutarlo, debe ser muy entretenido el juego. En mi caso, en dos o tres días después de trabajarlo, lo completé y la verdad que fue muy, muy entretenido.
3: Hmm.
0: Última pregunta. Good. ¿Quién hizo este juego?
2: Este juego es de la EPA. Ahí entramos en una cuestión bastante interesante. Se llaman Image and Foreign Games. Ajá. Y yo sé que por ese nombre no es muy reconocido, pero mucha gente seguramente conoce SteamWorld y estos son los mismos creadores de SteamWorld. Ah. Ajá. Sí. O sea, okay. esto es un presupuesto AA máximo, ¿no?
3: Claro.
2: Eh, no, no, no estamos ni lejos ni, ni cerca de un presupuesto que tendría sentido. Eh, así que, bueno, nada, de, de, de mi lado, la verdad que es, es recomendable. De vuelta, Game Pass es inexcusable no probar estas cosas porque. Su sí. compromiso son 5 horas y, y, y es gratis. Si hubiera que pagar 500 pesos, la verdad que me parece que el precio no está mal. Definitivamente es un buen juego para comprar en alguna oferta, porque la verdad que está, está muy interesante.
0: Muy pena. Muy pena. Se ve lindo el juego.
3: No sé es si lo jugaría. Es
2: pero... el mejor apartado. Eh, está re bueno, ¿sabes para qué? Cuando terminas de rantear en Apex te clavas un, una hora de gang, se te pasa todo. <risa>
0: Nele. Así que nada. Bueno.
1: Frodo, señor.
0: Señor de la comarca.
1: ¿Qué quieren de mí? Y sí, contanos eh, sí, juguitos, ¿qué jugaste?
0: Sanguchitos de Miga o contanos qué que estuviste jugando.
1: Yo probé dos juegos, además de otros uh -huh. Los dos juegos que tengo para ahora son el Thor Light Infinite. ¿O oh, no?
0: Me, me suena a decepción.
1: <ríe> Están en el access <ríe> así que no le voy a dar puntaje. pero okay. así excepción eh, es el es un RPG genérico online
2: bien probé dos horas
1: <ríe> como el Torchlight
2: de... 1 que es un, un RPG genérico pero offline claro <ríe> pero tenía su toque
1: aunque no te parezca que yo sé que a ustedes no les gusta el Torchlight 1 y 2 a mí me gustan más allá que sea offline eh tiene su toque, su esencia, de hace, que lo hace único al juego. Cuando quise, cuando probé el Torchlight Infinite este, fue genérico. Ya no era Torchlight, era uno más. El, no tiene, el tutorial que tiene es muy básico. Uh -huh. Te explica la, cómo equipar las habilidades básicas. Y ya te suelta la historia. Después te explica cómo puedes conseguir las cosas, cómo equiparlas, como nada. Te, te suelta directamente. sí. A la 45 minutos más o menos la hora Se sacrifica un personaje por vos y hace una cinemática como, como para hacerte llorar Pero no desarrolló <risa> nada del personaje Claro Básicamente me, eh, estuve disparando cosas, matando bichitos, juntando, buscando, explorando Y sale con esto Y en ningún momento evolucionó el personaje ajá Así que no sé
0: que el, el juego explícame de cómo es el juego o sea yo, pues yo, vamos a decir y yo lo primero que pienso es el, el matabichos este que tercera se veía lindo que... pero era más genérico que el, los matabichos más genérico del mundo
1: eh, es el es, Torchlight o sea tercera persona sigue siendo esa la misma vista
2: okay pero para para pero te voy a hacer la pregunta no quiero bajar por este camino pero te hago la siguiente pregunta la interfaz de este Torchlight Infinite que es free to play, ¿a vos te parece una interfaz diseñada para la PC o de casualidad se ve como un juego de celular? No, para PC. ¿Vos sí, Yo lo que lo veo, eh, y te hago otra pregunta, ¿cuando te logueas al juego no te da un premio todos los días?
0: Por loguearte todos los días. Yes. <risa> y
2: hay eventos limitados de tiempo, ¿no? Yes. Y Eso hay como. como cierto, pará, para, 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 <risa> todavía se pone mejor. Este juego tiene 12 premium currencies diferentes. Monedas de in game, hay 12. Ahí donde ya no llegué tan profundo porque
1: vi todo lo que era genérico, o sea, vi que Here cada, we go cosa, again. cada cosa que <risa> hacía, cada avance que hacía, ganaba una un o <risa> daba un paso en la historia, ya me recompensaba. Era para Yo dije T -t -t basta. O sea, dos horas y algo jugué y dije, no, esto es genérico, <risa> ya no es Touchlight, que, a mí me, que es lo que yo amaba, y lo, lo, lo dejé, Dale
2: Es que está bien lo que hiciste, o sea, eh, primero que el, el, cuando tu desarrollador se llama XD, <risa> cómo aquí hay, hay que sospechar, que? ¿no? <risa> primero, y segundo, ¿cuál es el problema? Si hay un hermoso ecosistema para juegos de celular en los celulares. Y plata, que, que te diría Sí, no, ya Esa sé cosa pero... No ocurre, pero No, no, es... Uh, bien,
1: bien, bien Así que, Ese es uno ¿sí? no, no, Nada más, está bien Están en el access, capaz que básicamente Están intentando sacar plata Con la base del juego sí Antes de meterlo lo demás
0: Sí, esto, sí, ahora es yo que... te digo, estoy mirando estoy mirando Un video ahora, man, ahora y si sí, es un juego de celular chaval. Vale <risa> Pero mal, sin ningún tipo de miramiento ¿eh?
1: Así que Lo dejamos ahí Ya empezamos mal Y el segundo juego que estuvo gratis 4 eh, ah. o 5 días Fue el Age of 4 Uh, me interesa oh, uh, ah. Eh, no,
0: cabrón, la verdad
1: no que, que no pues
3: no tenía, 800, no tenía ganas de bajarme 800
0: No tenía ganas de bajarme 800 GB De cosas para estar Jugar dos partidas y después Apex. Ah. Ah, a Apex Te escucho
1: Sinceramente entretenido Lo que está hasta ahora Ca eh,
0: ¿Cambió algo desde las otras veces Que jugamos hasta ahora Aparte del, del lanzamiento?
1: Sí La mecánica no mucho No, no, no probé la, la, todas las cosas no, no hubo mucho tiempo tampoco lo, lo único que hice fue jugar La campaña de los ingleses en este uh -huh. caso de los hermanos Cuenta Son 10 escenas 10 escenarios Desde 1966 A, 12, a 1217 ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
2: 1966, que era son post segunda guerra mundial
1: Son 10 escenarios
2: ¿sí? Que van desde 1066
1: a ah, okay. ah, 1066 Yo entendí,
0: 1976, en el, en el,
1: yo para atrás. Hasta 1217 Ok son, Como
0: ciento y pico de años, ok.
1: Claro, son todas las la, la, la grandes eventos de, de tomadas de fortaleza. De claro, sí, sí, redes, la, la, la,
0: las clásicas misiones históricas de Leif.
1: Bueno, lo, lo bueno que le, que le hicieron ahora es que eh, hay, hay eh, cinemática de video real. Toman ese, eh, imágenes y videos de lo que está actualmente en esa tierra. Sí. Y arriba sí. le ponen la gráfica de Age of Empires de, las sí. y eso.
2: De, de esto hablaron, no sé si se acuerdan Cuando Xbox hizo la presentación Y anunciaron el Age of Empires 4 Que me acuerdo que estuve hiperventilando Creo que tres meses Hasta que me dieron acceso al, A la, la alfa cerrada Algo así Cuando estabas viste, dentro de, del tribunal Y sí. eh, Anunciaron principalmente eso y mostraron algunos de los videos que hacían. O sea, hay como representaciones actuales, por ejemplo, de una lanzapiedra. Entonces te mostraron una lanzapiedra ahora y, claro. y armaban así, mezclaban con una especie de CGI de cómo eran las batallas en ese momento. Claro. Le, le pusieron una hita a esto. ¿eh? Estaba muy copado. Claro,
1: le, las personas caminando en, en los camps yéndose a la guerra. La, cómo armaban todo. Es, ¿viste, viste que tienen cada vez que armar un edificio eh, simula que hay muchas personas trabajando en el edificio cuando lo construís. Es claro. Bueno, ese mismo efecto. Es el mismo efecto de dorado remarcado. Sí. Así en el video.
2: Sí, es hermoso. Ah,
1: bueno. <risa> eso mientras te cuento la historia, me he entendido. Sinceramente, es historia que no lo salté. Mientras lo vi
2: eso...
0: No, no, pusiste esquipear, esquipear, esquipear. Eh, no. Interesante.
2: No, porque era hermoso. La calidad era hermosa. Igual todo lo que nosotros decimos respecto de Legion Fire tienen que dividirlo por dos porque somos eh, todos eh, muy fuertes. Eh, claro.
1: Entonces bueno, es como, bueno. bueno. Ver, es historia. A ver, cuando yo digo es historia, ya la gente que no le gusta la historia ya se fue del podcast. No, no, será? bueno, pero,
0: pero es como cuando hablamos de náutica, es como chicos claro. sepan que tenemos uh, puesta la camiseta. Empezaron,
2: ahí empezaron de vuelta. <ríe> Dale, dan un words les paga a ustedes el, el podcast. <ríe> Ojalá, pero no,
0: <risa> hey, si nos pagaran no. solamente con su con náutica, ya estaríamos bien.
2: Respecto de la, para responder a tu pregunta original, hey. respecto de la versión que jugamos nosotros cuando estaban en, en el momento de prueba, más hasta ahora en la versión aniversario, sí. se agregaron ocho mapas y dos civilizaciones. O sea, las dos civilizaciones que no estaban en la versión de Empires 4 eran eh, los otomanos y los malienses. Ma, malienses, sí. Los malienses. malianos. Los, los, malitos, malianos. Los, los malianos. Los malianos son cualquiera que juegue yo son los malianos. Eh, los,
0: los manquianos.
2: Y, y también agregaron lo más importante que se agregó en la versión eh, de edición aniversario, lo más importante de todos, que se agregó el mejor modo de mapa aleatorio, que es... No. Nomo. Sí, es sí. el mejor. No. Es fantástico y es genial. Y, y es no el... debería existir. <risa> Así que eh, eso en cuanto a los cambios que, que se hicieron para la versión aniversario. O sea, en términos ahora, me, éticos,
0: ¿no? ahora me acuerdo por qué no lo bajé para el fin de semana, porque su, su oferta fue, chicos, no, está en no, Age no. 4 <ríe> gratis todo el fin de semana. Y agregaron nómada. No.
1: Sin pensar. Así que bueno. Tengo un recuerdo que ahora estoy hablando, pensando. Tengo un recuerdo que cuando construías una muralla tenías que hacerle una escalera. ¿puede dar?
2: Sí, porque podías subir soldados a las bueno, murallas
1: Bueno, eso se lo sacaron
2: Me parece perfecto con
1: construir la puerta simplemente ya pueden subir a través de la puerta
2: Me parece muy bien porque haces un juego con realismo histórico y después tenés que construir una escalera a subir de la muralla
1: Ya una de las cosas que me molestaba era que eh, tenías que con los con los soldados a pie construir el, el ariete
2: Sí los,
1: eh, O sí. lo sacas del taller
2: Ok, ¿Por qué eso no te gustaba. A mí me parecía genial porque no tenías que llevar un ariete desde tu base a dos por hora hasta, hasta acá. Eh,
0: Le sacás nah. la mitad del chiste el juego, eh.
2: No, no voy a sacar, no voy a sacar, no voy a defender ese ataque. Son cinco hombres de arma. De repente tiene seis arietes. <risa>
0: <risa> ah, se van a estrellar contra el castillo, no pasa nada.
2: Claro, random ariete aparece. <risa> Así que... How
0: do you ariete this?
2: Bueno, pero la pregunta del millón, ¿no? porque la o sea, tenemos que preguntar, es, ¿Qué? ¿comparado con el HDR2? Es otro juego. Muy bien.
1: No, no, no es HDR2. No sé si esta es la idea original que tenían ellos, intentar ¿sí? uh -huh. hacer lo más simulación a una batalla, porque el Age of Empire 4 yo lo veo como eso, una simulación muy, muy cerca de lo que hubiese sido una batalla real que me gusta que que tener que estar micrando todo y tener estar atento a las cosas que te faltan y que no te
3: faltan
1: manteniendo lo que es un juego tampoco es tan
2: tampoco es un laburo como le gusta antes los juegos ah perdón el señor
0: que juega a Matime at Porsche
2: claro Matime a Sandrock Qué peor
1: cuando puedas construir un avión en un día me avisas
3: Okay. Lo, po
0: lo poco que yo jugué del, del, del Age 4, eh, me pareció que tenía lo suficiente del Age 2 como para que la gente lo juegue y las suficientes cosas nuevas como para decir, ok, pero no es el
2: Age 2. Claro, claro. A, a mí me Pensé llamó que... la atención una cosa nada más. O sea, ah. estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, ¿eh? me pareció genial. Eh, lograron algo que se que no sé si es que lo intentaron demasiado. El Age of War 2 tenía una base establecida por mucho tiempo que traer civilizaciones con un gameplay completamente diferente hubiera sido imposible. O sea, claro. la gente lo hubiera rechazado. Y si bien tenés algunas Civs que se juegan relativamente diferente, el juego base es igual y definitivamente no es el caso del Age 4. Eh, claro. En el Age 4 tenés, no sé, el sultanato de Delhi no tenía nada que ver con los mongoles, por ejemplo. Que directamente arrancaban nómada, como le gusta a Roy y el sultanato de él era no, el, el oro lo sacabas metiendo o la, desarrollar las tecnologías metiendo estos tipo sacerdotes adentro sí, de este edificio sí, 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 como, para qué tiene tranquilo. que ver esto con... <risa> entonces claro, era completamente diferente eh, y, y eso está está bueno o sea cada sim sí se juega sí. diferente
3: claro.
2: si bien cuando estás jugando sentís que en algunas cosas las similitudes con el H2 tuvieron la libertad de hacer cosas que en el 4 no se podía lo, lo que a mí me llama la atención es que los pro de Age of Fighters 2 nunca terminaron de hacer el switch al Age 4. Es como, lo jugaron, era como el, el evento de Team Match de Apex. Era la novedad, mira qué copado ahora está esto. Y Pero voy a seguir jugando. Prácticos, es como Battle que lo, lo jugaron, le metieron y volvieron a Age of Fighters 2. Entiendo Cal. que esto puede ser una cuestión de que para poder mantenerte en una escena como la del Age of Fire, probablemente tengas que crear el contenido que la gente tiene, quiere ver. No es que haces variedad. No sé, la gente que lo siga Shroud que probablemente lo mire jugar cualquier shooter con el mismo entusiasmo. Pero los que miran a The Viper probablemente lo quieran ver a The Viper jugando Age of Empires 2 y nada más que Age of Empires 2. Claro. Eh, entonces es probable que no funcione en ese sentido. Pero me, me llamó mucho la atención porque si ustedes se acuerdan... Eh, llamaron a, a chabones como Viper a que participen de la parte del desarrollo de, del juego y del balance y demás. Y, y después los chabones no jugaron el juego. Es, es extraño, cuanto menos. Claro.
0: Sí. Pasa a mí me parece que también la, la, el, el, el público que tenía el o tiene todavía, inclusive, El Age 2. Es como. Es un público que ha seguido durante tanto tiempo ese mismo juego ha jugado tanto ese mismo juego que llevarlo a otro lado es como tratar de enderezar un árbol claro, claro, claro llega un punto en que, sí, sí, te va a meter una rama para acá, pero en el tronco sigue por acá este...
1: digamos que se podría parecer el hecho de que cuando te compras una compu nueva ¿qué navegador bajas? Con <risa> el Edge
0: mi Baldi
3: <risa>
0: <risa> mi Baldi porque Opera está muy feo ya este Así que nada, no sé
1: sí, sí, es, es, es otro juego Bien, bien pero eh, está
2: bueno
1: que sea otro juego No, no, a ver Es otro juego, tiene algo de Dage 2 Tiene su toque único, ¿sí? con cada casualización Y va bien Hasta ahora no le han pifado En casi nada ¿sí? en Cosa chiquita que no tienen importancia Que alteran un poco la jugabilidad Como tener que construir esto Una escalera de la muralla pues, sí, sí, Es un juego Quiero realismo.
0: <ríe> Como en los árboles de
3: Minecraft.
0: <ríe> Hay que colgar al que se le ocurrió. Un... Poner los robles con ramitas.
1: Ah. este Bien.
0: Y bueno, entonces le jugaste. Uh -huh. Pégala. Menos mal que yo no. Ah.
1: Yo te, te iba a imitar un nómado. Bien, pedo.
2: Este... Sale corriendo, Bien. Roy, del... <ríe> Sí, eh, entro a ver los reviews y todos los reviews son positivos y los reviews negativos que lees no los puedes creer. Como por ejemplo, vale demasiado para lo que es el juego, es igual en animaciones y jugabilidad que los otros, ¿Ni en gráficos destaca, no entiendo por qué el precio. Que me acuerdo que la decisión gráfica fue bastante cuestionada también en su momento. Sí. Sí,
3: sí, sí. Eh,
2: el, el, el hecho de que no sean tan realistas, ni siquiera el intento de que sean más realistas. Hay mucha mm. gente a la que eso no le gustó a mí me parece que los RTS, la prioridad es otra cosa, de vuelta, nosotros, yo soy muy fanboy de este juego, entonces, siempre voy a tender a pensar que los chabones toman la decisión correcta, cuando quizás no lo hagan, pero en la práctica me parece que nunca un RTS se va a, no sé, va a llamarte la atención por el apartado gráfico, en general, los gráficos tienen más que, tienen más que ver con que sea claro y, y no claro. otra cosa
0: sí, o sea, a ver los RTS tenés tantas cosas pasando al mismo tiempo que no, o sea, no tiene sentido que los gráficos eh, sean bonitos cuando no les vas a estar prestando atención. O sea.
2: sí, eh, gente que le puso un review negativo a esto porque le parece que tienen que agregar otros juegos, arreglar otros juegos de Relic antes que hacer este juego,
3: <risa> porque
2: seguro Relic solamente tiene cinco desarrolladores y los, los puso todos a hacer el of Fire 4, ¿no? Eh, o gente que dice que el, el Age of Empires 3 le gusta más que sería como que yo diga, ah, pero el Age of Fire 2 me gusta más, como una crítica de este juego
0: claro, aparte igual convengamos que a alguien que dice que le gusta el Age of Empires 3 está bien, obviamente. sí,
2: eh, olvídate ¿no? no habría que considerarlo siquiera una sí, opinión valiosa, se
0: escapó de algún lado que tendría que, no, escaparse
2: claro, pero bueno, de todas formas estamos hablando de reviews muy positivas, así que no no, no pasa sí. absolutamente nada
3: sí, sí, sí Bien,
0: yo tengo una, una consulta a, 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 al margen de todo esto. Eh, ¿Alguno se enteró del. Ay Dios? <ríe> del evento de San Valentín de Overwatch. No. 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 Ok, les voy a pasar una imagen por Discord ahora, mientras empiezo a hablar del tema. Uf, tengo eh, mucho miedo. Deberías.
2: <ríe> Porque Overwatch Mira. y San Valentín me. sí. Es que hay, sí. un
1: Hanzo, hay un Hanso
0: hay un canso implicado ahí que
2: no <risa> no, ¿qué pasó? Ah.
0: bueno, resulta que nada Powerwatch está oh, no voy a decir decadencia pero digamos que la comunidad no parece estar tan contenta como estaba al principio
3: no veo por qué,
0: es un <risa> excelente juego re relanzado eh... nada, sacaron un, un, un este, evento de de San Valentín, que no tengo ni idea de qué se trata, pero estaba pasando por mi feed y de repente vi esto que dice Loverwatch
3: okay.
0: <risa> y digo, y abajo decía un sim simulator, un date simulator y digo, ¿what? <risa> los tipos volvieron en el tiempo y programaron un, en un flash supongo que, no debe ser flash, pero muy similar a, los, a lo que eran lo, lo, los simuladores de citas de de allá del año 2008 más o menos okay. que armaron eso es un simulador de citas
3: ¿Por qué? es lo, que, que, es, es lo que todo
2: el jugador de Overwatch 2 quería en su juego
0: y vos entrás y las primeras tres selecciones son más o menos para elegir que si tenés, querés tener un tipo de, 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 de relación este eh, ya sea gay, lesbiana, por no sea que vos elijas entonces puedes elegir si ¿Vos como persona te atrae tal o cual personaje? Porque vos pretendés tener citas con esos personajes. No,
1: ay, tío, basta, basta, basta. Dejalo, dejalo. Una de las primeras
0: preguntas que le hice a Cupido era ¿Por qué se parecía tanto a Hanso Porque te permite hacer esa pregunta. Y el tipo te responde No, pasa que va a ser una Hanzo en mí, pero yo no soy Hanso
2: Me encanta, me encanta el cringe que te genera. Mal Solamente tío. recordarlo es...
0: <ríe> sí. Ahí lo cerré porque
3: después
0: yo no, no, no puedo. No, es... Qué
2: genial. no, no, no. Te horrible.
0: fantástico. Chabón, los, estos tipos se... Pero derraparon de una forma que no, 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 tiene,
2: tuvieron no una, tiene vuelta atrás. Tuvieron una junta en el Cosby Room, se les ocurrió esto.
0: <ríe> claro. Y de... Sí, decir que, no, que decidieron que era Hanson con la flecha, pues era... Sí, podría haber sido pusiera. Macri.
3: <risa> <No>. <risa>
2: <risa> en fin, dale, yo, dale. yo les, les había dicho antes de, de que arranque el programa que les quería hacer una pregunta y ahora van a entender ah, dale, en, basa, basado en qué estaba pero, ¿cuál es su tipo manqueada gaming? pero no, no me refiero a, no me refiero a Tipo, que hayas hecho mal una jugada O sea, yo les voy a contar mi anécdota que ustedes van a entender Y quiero ver si ah. se animan a contar uno de ustedes Pero el fin de semana pasado, mientras el otro Nos pasaba factura por no haber bajado el Edge 4 Yo bajé otro de los juegos que estuvo disponible El fin de semana ese, que era El Far Cry 6 sí. Porque ah. me encanta el Far Cry y normalmente tendría que ser el tipo Que critica juegos por cosas recontra-picky Y Far Cry tiene muchas de esas cosas Pero me encanta, ¿Sí? es como mi, mi, mi Permitido de Sí, el storytelling está más traído De lo pelo que pero me bajo el Farco Cry 6, tengo todo mi evento de ranteo porque obviamente me fui a dormir el primer día que estuvo disponible, lo dejé descargando porque pesaba 50 gigas el juego, para sí. despertarme al otro día de la mañana y darme cuenta que el juego en realidad, cuando querés lanzar el, la estúpida app de Ubisoft, me dice que tenés que actualizar el juego. Entonces cuando 50 se actualiz gigas más. actualizar el juego, me decía no tenés espacio en el disco, no me decía cuánto pesaba, solo me decía que no tenía espacio. Entonces okay. le digo, ok, no actualices, entonces déjame jugar offline, porque la verdad es que no me interesa jugar online. Vale, vamos a jugar offline. ¿Ponés jugar offline? No, tenés que actualizar para poder jugar. Ok, bueno, empecé a desinstalar, 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 hice todo el lugar, se instaló el update, otros ah. casi 50 gigas, o sea, estamos hablando de un juego de 90 y pico gigas para poder jugarlo. Sí. Eh, entonces, nada, lo empiezo a jugar el juego. Sábado a la mañana a esta altura, porque estuve todo el día instalando juegos. Claro. Entonces, Buscando sábado a la mañana, ver instalado. Me a decir, vamos a probar, ya solo me quedan 48 horas. Y la miro a mi esposa en una manera que normalmente no hago, le digo, che, este fin de. Tuve una semana de laburo letal, quiero ponerme este fin de. a jugar a este juego lo más que pueda. Como normalmente no lo pido, me dijo, listo, dale gas, no pasa nada. Me pongo a jugar el juego, Far Cry 6, es el juego del que voy a hablar la semana que viene. Es un pequeño spoiler. Pero. Eh, arranco a jugar las primeras misiones. Igual que en otro Far Cry, hay una forma al principio de casi todos los juegos de Far Cry en la que el juego puede terminar muy rápido si vos querés. ¿Ok? ¿Okay? Bien, vez. pero espere espere, 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 sígame un segundo. ¿Cómo es la manqueada? Por una razón particular, lo vamos a discutir más adelante en el juego, en la, en la review del próximo programa. Termina una misión, vos haces, lo, haces un logro bastante importante. Esto estoy hablando dentro de las primeras dos horas de juego. ¿eh? Y sí. te dicen, bueno, como te había prometido, si vos te querés tomar el palo, te subís a esta lancha y te vas a ese waypoint y listo. Entonces, la misión arriba me decía hablar con uno de los personajes y el cursor me lo marcaba como 2000 de distancia de donde yo estaba y estaba parado delante de la lancha y había que ir a través del agua para llegar al checkpoint. Entonces, claro. me subí a la lancha y fui al checkpoint.
3: Y Entonces juego.
2: veo una cinemática y se termina el juego. Entonces me doy vuelta y mi cara de odio, cuando la miro a mi germo y le digo, estos hijos de mil te regalaron el 10% del juego nada más. El claro. fin de semana gratis. ¿Para qué lo pones cuatro días gratis el juego si solamente vas a poder jugar dos horas? Entonces estaba recaliente, así que obviamente, ¿qué hice? Y bueno, recurrí a conseguir el juego en Steam Verde para ver qué Katzo me estaba perdiendo del juego. Y en realidad es que nunca, en realidad estaba gratis, completamente gratis el juego, todo el fin de semana. Solamente no había que ir ahí, darse vuelta y hablar con el personaje que estaba atrás tuyo. para <risa> seguir la misión. Así que después de toda la odisea de estar dos días para instalarlo, lo terminé bajando, completo, con 5 millones de DLC y no sé qué otras porquerías, que igual es lo mismo con este juego de single player. Y eh, nada, solo para darme cuenta que soy un imbécil. <risa> Y yo sé que, nada, esas cosas eventualmente pasan y me parece siempre sí. que es muy divertido. Pero sí, sí. esta es la mía. No sé si ustedes tienen así tipo a flor de piel una, pero es... No, no, me sentí un Yo no me acuerdo total.
0: de ninguna en específico, pero algo que sí me ha pasado mucho antes, ahora ya no me pasa tanto porque ahora juego los juegos un poco más horizontalmente, más que nada para el podcast, pero me pasaba antes que a veces, no sé, por jugar un juego y querer terminarlo o avanzar. No siempre investigaba las tecnologías que el juego me ofrecía o, los, o las mejoras que el juego me ofrecía. Y era como, avanzo, avanzo. Y llegaba a partes que eran re difíciles y estaba re trabado y, y tardaba en pasarlas. Y, y después era como, ah, bueno, a ver. Y empiezo a mejorar cuando ya había me medio terminado el juego. Y era, ah, pero podría haber hecho esto hace como tres niveles de atrás. Y era esa tecnología que tenías que sí o sí trabar para pasar ese puzzle que era imposible. Que con esa tecnología era como nada, apretabas una tecla y se hacía sola. de Esa, esas me pasaron un montón y era como oh, eso, por, ¿por qué no lo hice antes?
2: Me 14 horas en el, en el juego che, con el clic se dispara
0: claro, claro. ¿No ¿lo podía pegar? ¿cómo que puedo recargar las armas?
2: Oh. qué genialidad, chaval, me encanta
0: sí sí
1: sí, sí. sí, sí, sí y yo no me acuerdo porque son, dependiendo del juego pero son más cosas técnicas como de cada uno como en el, en el bueno, League of Legends de que caminar hacia el, el proyectil que viene, vos lo ves venir
2: y de atolandrado caminas hacia el proyectil y te morís
3: nah.
2: eh, que hay que, eh, que ir a buscarlo amigo. si no, pobre sí. persona que tiró ese kill shot y le erró y vos no lo fuiste a buscar para que se sienta bien pero me paraste cosas, de pecho me das <risas> tont, tont, tontas
1: decir, qué pelotudo que soy <risas> no, nah, tan, tan grande no no que yo recuerde. Que me hayan pasado, creo que sí, pero no recuerdo claro. ninguno.
0: No, a, a mí lo que pasa en Apex normalmente es que yo no juego todos los PJs. Juego los que me gustan, porque tipo yo no soy round eh, Y nada, cuando tengo una misión para hacer con un PJ que no juego normalmente, a veces juego el PJ y directamente estoy jugando con los Duty, porque no uso las habilidades, porque no sé el rango, no sé cuánto tardan en dispararse, no o sea las tengo vistas, sé cuando me las disparan, sé lo que hacen cuando me disparan, pero cuando yo tengo que usarlas es como, ah, vamos a la vieja usanza, escopetas <ríe> y némesis. Sí,
1: sí, y mártir, sí. y mártir, obviamente. Claro,
0: sí, claro. Pero sí. Claro. No recuerdo en este momento alguna así terrible que me haya pasado, así como te, como te ha pasado, pero claro.
2: No, no, no me he sentido tan tarado este fin de semana, pero bueno, por lo menos ya jugué como 14 horas de far Cry 6, sí ya casi termino la primera región
3: <risa> así que bueno muchachos
2: creo que eso fue todo por este episodio sí señor creo que
0: yo no recuerdo más nada ya, ya les conté lo del evento de Overwatch que estuve jugando como siete horas no
2: sí nos estuviste contando al Overwatch Ok no jugué 7 horas
0: es ah, mentira, era un, era un chiste, ríanse.
2: Re que lo creemos completamente posible. No es suficientemente otaco el juego para que lo estés jugando. Pero aparte,
0: ver. aparte. O sea, o sea, tocó una fibra de, ah, oh, simuladora recetas, tengo que hacer clic.
2: Necesito saber cómo se sentía Necesito estar en la primaria de no
0: vuelta Así que bueno, basta, listo. Me voy a jugar Apex, me voy a jugar Team Deathmatch antes que vengan me lo saquen por 20 minutos.
2: Dale, listo. Nos vemos, gente.
0: No vemos gente.
2: Adiós.